0: Der er ikke særlig mange. Var der stadigvæk nogle børn herinde? Okay, der er lidt børn. Er der også nogle voksne herinde? Okay. Er der også nogle gamle herinde? Okay, ikke så mange gamle. Men i dag, der skal vi snakke om noget, jeg har glædet mig til. Vi skal snakke om vores hjerner, sagde Isabella, men vi skal snakke om vores ord og de ting, som vi siger hinanden, fordi det siger til hinanden og siger til os selv, fordi det er ret vigtigt faktisk. Jeg googlede mig til, at vi siger øh, cirka 16.000 ord i døgnet, og så foregik der ellers en hæftig diskussion om, hvorvidt kvinder de siger dobbelt så meget eller ej, det kan I selv gå ind og læse om, men i hvert fald rigtig, rigtig mange ord hver dag, men det er altså ikke lige meget hvad for nogle ord, vi siger til hinanden, fordi de påvirker os faktisk, vores ord. Der står i Bibelen, at liv og død er i tungens vold. Det betyder bare, at de ord, vi siger til os selv og siger til hinanden, de kan påvirke os enten rigtig, rigtig negativt eller rigtig positivt. Så derfor så er det rigtig vigtigt, der står også et andet sted. Undgå sårne ord. Sige heller noget, der kan styrke og opmuntre og lade os ord være til velsignelse, til dem, I taler til. Så det er det, vi skal snakke lidt om i dag, for det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at blive bedre til. Øhm, men ord, hvor kommer ordene fra? De starter faktisk nede i vores lunger, så jeg kan lige prøve at tage en dyb anledning. Kan I mærke det helt nede i lungerne? Og hvis der er meget luft nede i lungerne, så bliver det jo højt ord. Og hvis der ikke er så meget luft, så bliver det og så kommer ordet hele vejen op til halsen her, hvor vores stemmelæber, de sidder. så kan vi bestemme, om det skal være en mamma, Eller om det skal være en dyb stemme. Og så kommer det op til munden. Og herop så kan vi forme det til sådan nogle ord, så som, som vi kan forstå, hvad det er, hvad vi siger. Og så kommer det ud, ud af munden, og så kommer det hen til den, som vi skal sige noget til. Og så ryger det ind i ørerne, og så kommer det ind i hjernen hvor så sætter det sig fast inde i hjernen, og så skaber det et eller andet inde i hjernen. Det kan være et billede, eller en tanke, eller en følelse, eller en handling. For eksempel, nu prøver vi lige. Jeg siger et ord. Er I klar? Lyserød elefant. Okay, alle sammen lige luk øjnene, og så skal I tænke på et eller andet. Bare et eller andet. Og så må I gerne åbne øjnene igen. Hvor mange tænker på en lyserød elefant? Det var ret mange. Kunne I se det? Der kom et ord for mig ind i jeres ører, ind i jeres hjerne, og så skabte et billede ind i jeres hoved af en lyserød elefant. Okay, er I klar igen? Vi prøver igen. Jeg siger et ord. Klap! Det var der nogen, der fangede. Jeg sagde et ord, og det kom ind i jeres hoveder, og så skabte en handling ind i jeres hoveder, som I så gjorde med hænderne. Okay? Nu prøver jeg et andet ord. Kri. Oh, det skaber måske en følelse inden i nogen af jer. Sådan ikke så god følelse. Krig, det er sådan noget, der ikke er så rart. Prøv at have et andet ord. Is. Mm, det var et godt ord. Der er faktisk nogle af jer, I begynder sådan at kunne mærke. I savler faktisk lidt nu, fordi jeg siger is. Så men pointe er, når vi siger ord til hinanden, det er ikke bare lige meget, hvad vi siger, fordi... Det skaber faktisk noget inde i vores hoder, og det påvirker den måde, vi tænker på, den måde, vi føler på, og også den måde, vi handler på over for os selv og over for andre mennesker. Øhm, det var faktisk sådan, jeg læste noget ret spændende. Man lavede et forsøg med planter. Okay? Man tog to planter. Det er dem, der er herovre. De var helt ens planter. det var den samme slags plante. De fik det samme jord, og det samme vand, og det samme lys. Og så tog man en hel masse børn. Og så sagde man til børnene, den ene plante, den der derovre, den skal I bare sige en hel masse grimme ting til. I en hel måned. Så gik alle børn og sagde, buh, du er en grim plante. Ej, var du en dårlig plante. Åh, jeg kan slet ikke lide dig, plante. Dumme, dumme, dumme plante. Så alle børnene en hel måned. Og til den anden plante, den derovre, der skulle de sige en masse gode ting. Så sagde de, "Ej, hvor du en flot plante. når søde plante. Jeg kan så godt lide dig, plante. Hvor er jeg glad for dig, plante. Og kan I se, hvad der skete? Efter 30 dage, den plante, som de havde sagt en masse dårligt til, den visnede helt. Og den plante, de havde sagt noget godt til, den havde det bare godt. Nu sidder jeg og tænker, ah, kan det virkelig passe? Prøv lige at gå hjem og google det. Det er sådan, det er blevet repliceret mange gange det her eksperiment. Det er faktisk ingen engang løgn. Bare altså det, at vi siger grimme ting til en plante, så visner den. Så var der en mand, han tænkte, hvis man kan det der med planter, gav vide med dyr så. Så han tog nogle rotter, fordi dem kan man godt lide at lave eksperimenter på. Og så delte han dem ind i to grupper. Og de skulle... Løsen opgave, de her råtter, De skulle igennem en labyrint. Og til den ene gruppe af råtter, der sagde han, Øj, det er nogle dårlige rotter, de her. Ej, de kan slet ikke finde ud af det her. Simpelthen så nogle dumme, sløve rotter. Det kommer de slet ikke til at klare særlig godt. Og til den anden gruppe af råtter så sagde han, det her, det er bare sådan nogle dygtige råtter. Ej, hvor kommer de til at klare det godt. De bliver bare lynhurtige igennem den her labyrint. Jeg ved det bare. Kan I gæt, hvordan det gik? Og det var altså helt almindelige ens råtter. Dem, hvor han havde snakket rigtig dårligt til dem, de klarede sig rigtig dårligt. Og dem, hvor han havde snakket rigtig godt til dem, de klarede sig meget bedre. De var meget hurtigere, og kunne løse det meget hurtigere, og direkte til alt sådan noget. Er det ikke lidt interessant? Vores ord, de betyder noget. Så ham, der lavede det her med rotterne, han tænkte, kan vide, hvad der sker, hvis vi gør det på mennesker. Så øh, han tog en øh, klasse med børn, og øh, så startede han med at lave nogle test på dem, og de var alle sammen øh, nogenlunde lige. Han delte dem ind i to grupper, som havde øh, samme sådan, intelligensniveau. De var lige kloge, de her børn. Og så sagde han til læreren, den her gruppe, det er helt almindelige børn. De er sådan en standard, ligesom alle andre. Og så til, med den anden gruppe, så sagde han, men de her børn, de er særligt dygtige. Det er sådan nogen, der er født med, med kundskabsevner De er så kloge, og jeg tror, du vil komme til at se i løbet af det her år, de kommer til at udvikle sig helt vildt. Bare vent og se. Hvad tror I, der er sket? De havde samme udgangspunkt. Dem herovre, de blev lidt klogere, men dem herovre, de blev så meget klogere. Er det ikke vildt? Så det gør noget ved os. Det gør noget inde i vores hjerner. Hvad folk siger til os, og hvad vi siger til os selv. Om hvor gode vi er, og hvor godt vi kommer til at klare det. Det har en indflydelse på, hvordan vi tænker om os selv, og hvordan vi handler, og hvordan vi agerer. Og det har jo noget med hjernen at gøre. Fordi det skaber noget inde i vores hjerner. Så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig lige at illustrere for jer tænkte, jeg kunne godt tænke mig sådan en, øh, en hjernemodel at have med i dag, tænkte jeg. Og så øh, tænkte jeg, måske sådan at pusle en pusle så jeg googlede og pusle hjerne. Og så kom jeg ind på sådan en øh, engelsk hjemmeside, og øh, den så meget fin ud, den hjerne der, og så står øh, målene, de står i inches, og der er jo ikke nogen, der ved, hvad en inch er. Øh, jeg gjorde i hvert fald ikke, så jeg tænkte, den er nok sådan rimelig meget life-size. Så kender I det, at man har bestilt noget på nettet, og så kommer det frem, og så er det slet ikke det, man troede, det var. Øhm, jeg fik den her med posten. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes måske mere, det ligner et skaldet marsvin, end, øh, end en hjernsatik. jeg, det går simpelthen ikke. Øh, jeg bliver nødt til at finde på noget andet. Og så, øh, så var det jo, at jeg kom i tanke om Isabella, sagde, at jeg er læge. Og læger, de kan godt lide at lave forsøg og sådan noget. Og der er nogle mennesker, der faktisk vælger at donere deres krop til forskning, sådan at vi kan blive bedre. Og så kom jeg jo i tanke om hjernesamlingen. Det er verdens største samling af hjerner, som findes på Aarhus Universitet nede i kælderen. Det er simpelthen bare række på række på række, Hvide spanden Med hjerner i 10.000 er der Verdens største øh, samling Og det er sådan at når man er læge Så får man sådan et her Det er et øh, adgangskort Til alle lokaler Også uden for åbningstid Og så tænkte jeg 10.000 hvide spanden. Eller 9999? Det er der nok ikke nogen deroppe der. Så øhm, er I klar? Nej, det gik, jeg er selvfølgelig ikke stjålet en hjerne. Den er bare den er fake, den her. Ej, det kunne jeg aldrig finde på. Men jeg havde jeg lige, ikke? I er på det? Ja, 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 ja. Ej, den er, det er bare en øh, hjernemodel, den her. Øh. Men det er sådan her. Vores hjerne, den ser ud. Og jeg kunne godt tænke mig sådan lige at demonstrere for jer, hvordan jeg forstår det, der sker, når der kommer negative tanker ind i vores hjerne. Fordi, kender I det med, det er ligesom om, de negative tanker, de sidder meget bedre fast end de positiv. Det er der faktisk også nogle kloge mennesker, der har sagt, det helt rigtigt, at for hver negativ tanke, der kommer ind, så skal der seks eller syv, eller nogle gange mere positive tanker ind, for ligesom at afbalancere det her. Eller en anden sag, at en negativ tanke sætter sig fast i din hjerne på et sekund. En positiv tanke tager 12 sekunder om at sætte sig fast. Hmm... Så det er altså lidt vigtigt, at, øh, at vi ikke får mange af de her negative ord, men de her negative ord, kan I huske dem her, fra da I var barn? Ja, sådan nogle klisterhænder. Ja, de klister. Røgh. Og det, sådan synes jeg faktisk, det er lidt med de her negative tanker. De er lidt ligesom sådan en klister hen og her. Og så kommer der måske en negativ tanke. Så, og det kan være, de kan jo komme fra alle mulige steder. De kan komme fra os selv, eller det kan være noget, som nogen siger til os. Det kan også være noget, vi ser i fjernsynet eller på sociale medier. Mange steder kan de her tanker komme fra, men det kunne være sådan noget for eksempel. Ah, hvor ser du dum ud på det billede. Så kommer den lige. Blå! Og klister på. Eller der kan komme en anden tanke, som siger. Ej. Åh oh, oh, nej, oh, de klister meget det her. Ej, jeg gider ikke lege med ham der. Han er bare rigtig dum. Klister den på. Eller, eller der kan komme en, en anden klisterhånd, som siger. Ej, du var faktisk lidt en upser. Du var ikke rigtig planlagt. klister. Eller der kan komme en tanke, der hedder øh, Uff, uh, hvis ikke du ser ud ligesom hende der på den der bikini reklame, så skal du nok ikke gøre dig nogen forhåbninger om, at der nogensinde er nogen, der gider være sammen med dig. Brrr. Eller hvad det nu kan være. Alle mulige forskellige klisterhænder, negative tanker der bare sætter sig fast. Alle mulige ting, som siger du ikke god nok, du, skal ald- du bliver aldrig til noget, du skulle faktisk slet ikke have været her, men du ser ikke godt nok ud, eller der er nok ikke nogen, der vil være sammen med dig, eller hvad det nu kan være, der er alle mulige forskellige klisterhænder, der bare kan ende med at sætte sig rigtig, rigtig godt fast på vores hjerner, og det er bare træls, fordi når tingene de kommer ind og sætter sig fast på den her måde, det fandt vi ud af før, så påvirker det os. Det ændrer måden, vi begynder at tænke på indtil til sidst, så tror vi faktisk på det. Har I prøvet det? Nogle gange, så kan de faktisk sætte sig så godt fast, og de kan sidde der i så lang tid, at vi har helt glemt, at de er der. For sådan har det jo bare altid været. Jeg har altid været dårlig til fodbold, eller der er aldrig nogen, der har givet det at være sammen med mig. Og så bliver det til vores virkelighed, og så bliver det til vores sandhed, og det, som vi tror på. Og det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Men der er heldigvis... Et alternativ. Det tror jeg. jeg tror ikke, det er meningen, at det er sådan her, det skal være. Der står nemlig i Bibelen. Jeres liv skal ikke styres af den her verdens tankegang med andre ord. Jeres liv skal ikke styres af klisterhænder. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og jeres vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som godomodende kristne. Altså, jeres liv skal ikke styres af klisterhænder. Lad Guds ånd forvandle jeres tanker og Jeg tror simpelthen, at nogle gange så kan vi have brug for at bede Gud om at hjælpe os med de her klisterhænder. Vi har simpelthen brug for at bede Gud om at sige, Gud, for det første, vis mig mine klisterhænder. For jeg tror, vi har dem alle sammen. Gud, vis mig, hvor det er, jeg er at tænke forkert om mig selv. Hvor jeg begynder at tænke negativt eller om andre. Og så hjælp mig, Gud til at tage dem af. Det er den ene. Det skal forvandles. Og når, når jeg hører ordet forvandlet, så tænker jeg, så må der skulle noget andet til i stedet for. Okay? Så vi skal bede Gud om at fjerne de her klisterhænder. Og i stedet for, så skal der noget andet ind. Og øhm, jeg tror, at Gud han nok er den bedste at gå til for at finde et alternativ til det her. Fordi, hvis man ellers tror på, at Gud han har skabt os, og er den, der kender os aller, allerbedst. Så tror jeg også, at det, som han siger om os, må være det allermest rigtige. Og nu har jeg ikke lige taget min Bibel med, men jeg har skrevet lidt ned, men Bibelen er et godt sted at starte. Den er simpelthen fyldt med gode ting om os. For eksempel, og nu læser jeg bare lige lidt op for jer her. Intet kan skille dig fra Guds kærlighed. Du er ikke længere slave og synd, du er en udvalgt slægt. Du er en del af Guds folk. Du er kaldt ud af mørket og ind i lyset. Du er ikke længere en tjener. Nu er du en ven af Gud. Du er ikke længere slave, men du er et barn af Gud. Du er en retmæssig arving. Du kan klare det med Guds hjælp. Fredens Gud er med dig. Du er et mesterværk, du er en ny skabning, du er sat fri, du har en fremtid og et håb med andre ord. Bibelen den er simpelthen fyldt med, hvad jeg kalder Guds hjerte for os. Du er elsket, du er fuld af værdi, der er en mening med, at du er her, du hører til her, du er en del af familien. Alle de her ting, som gør, at de her klisterhænder, de skal bare af, og så skal der noget nyt ind i stedet for. Og øhm, jeg, læste, øh, jeg læste en bog om en mand, der hedder Bob. Og Bob, han gik altid rundt med medaljer i lommen. Den her, den har jeg lånt af Viola i dag. Den har hun vundet i OL i vuggestuen. Er det ikke sejt? Ja, så den fik jeg lige lov til at låne i dag. Men Bob, han gik altid rundt med medaljer i lommen. Og det gjorde han, fordi at øh, hver gang han øh, mødte nogle mennesker, så brugte han dem her, sådan ligesom til at repræsentere Guds positive til de mennesker, han mødte. Det vil sige, hvis nu han mødte mød et menneske, som han kunne mærke, hov, hov der har der vist lidt mange klister hen og her. Så kunne han lige hive sådan en medalje op af lommen, og så sagde han, her min ven, Du skal have en medalje, det skal du, fordi... Og så begynder han at rammes op. Det, som han ved, er Guds hjerte for det her menneske. Du er god nok, som du er. Du er faktisk ret fantastisk. Tak, fordi jeg måtte møde dig i dag. Hvor har det været dejligt? Hvor er der meget godt for dig? Eller hvad det nu kunne være, at han sagde til det menneske? Er det ikke sejt? Ja. Så jeg kunne godt tænke mig... Nu har jeg ikke så mange medaljer fysisk. Men jeg kunne godt tænke mig at have flere verbale medaljer med mig i mine lommer. Når jeg går rundt og møder mennesker. Og mig selv også. Ja. For hvis der er en ting, jeg tror, vi ikke kan udkonkurrere Gud i. Så er det, hvor meget han elsker os. Og hvor vild han er med os. Jeg tror aldrig, vi kan overdrive hans kærlighed til os. Og derfor tror jeg faktisk heller ikke, vi kan komme til at overdrive alle de positive ting, han har at sige om os. Er det rigtigt? Ja, Så øhm, jeg kunne godt tænke mig at være bedre til at vælge medaljerne frem for klisterhænderne. For jeg tror faktisk godt, at vi kan vælge. Jeg tror godt, vi kan vælge, om vi vil lade klisterhænderne være dem, der sidder fast og påvirker os. Eller om vi vil sige nej, jeg tager medaljen i stedet for. Og det tror jeg, fordi der står sådan her et andet sted i Bibelen. Øh, og det er lidt svært at forstå noget af det. Men vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp med Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige festningsværker og besejre imponerende argumenter og overmodige tanker. Og der går imod en sand forståelse af Gud. Vi tager den slags tanker til fange og fører dem i lydhed mod Kristus. Det forstår jeg på den her måde. At når der kommer en lille klisterhånd, ind i dit hoved, og det kan godt være, at du ikke lige når at på vejen, fordi de negative, de tager kun et sekund. Men når der kommer sådan en negativ tanke, så kan du nå at sige, ho, 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 ho. det var da vist en klisterhånd, der kom der. Men ved du hvad, lille klisterhånd? Jeg har faktisk fundet ud af, at du er ikke sandhed for mig. Jeg har faktisk valgt, at du skal ikke have lov til at sidde der, og påvirke mig. Så nej nej, dig tager jeg lige til fange. Og så kan du ellers bare skruppe sted med dig. Så vælger jeg medaljen i stedet for. Jeg vælger det Gud han siger om mig, som jeg ved er det rigtige. Okay? Altså jeg ved ikke om I alle sammen har sådan en forståelse af bilen. Men det har jeg. Det er sådan jeg forstår det. Øhm, og det kan godt være, at man har brug for at gøre det igen og igen og igen. Fordi det kan være svært, som sagt, at styre de her her, der bare kommer og sætter sig fast. Men jeg tror, vi kan vælge igen og igen. Og nogle gange så kræver det rigtig mange gange, før det ligesom begynder at ændre sig for os. Men igen og igen at sige, nej, jeg vil ikke den her. Jeg vil tro på noget andet. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, ja, med det. Jeg tror måske engang selv helt på det der medalje, noget der. Ej, og det kender jeg godt. Der står også i Bibelen, at tro kommer af det, der høres. Jeg tror, at bare det at høre det nok gange, nogle gange rigtig mange gange, så begynder det ligesom klisterhænder at påvirke så påvirker det gode hos os, så begynder det lige så stille at ændre noget, Inden i vores hoveder og i vores tanker, indtil vi til sidst kan begynde også at tro på det, som Gud han siger om os. At vi er elsket, at vi er mere end gode nok, at vi er en del af den her familie, at du godt kan, at han har planer for at han har store tanker om dig, alt muligt godt. For det, jeg tror, det er det, han siger. Og jeg tror, at det er det, vi skal sige til hinanden også, meget mere. Jeg vil, meget, jeg vil virkelig gerne lære at blive sådan en, der deler medaljer ud. Nogle gange så kan jeg godt mest tænke klistertanker om andre mennesker også. Kender I det? Vi kan godt komme til at tænke klistertanker om hinanden. Og måske skal vi også lige stoppe dem der og sige hov, 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 klistertanke. Det kan godt være, det er det, jeg tror, men jeg tror faktisk, at Gud tror noget andet. Så tager jeg lige medaljen frem i stedet for og giver den. Er I med på den? Ja. Kunde I også godt tænke jer at være nogen af dem, der har medaljer med i stedet for klisterhænder? Ja. Skal vi ikke øhm, slutte af med at bede om det? Vil I være med til det? Ja. Jeg kunne godt tænke mig også at bede for os, som ved, at vi har klisterhænder siddende inde i hovedet. Og det kan være alle mulige slags Men måske kan du mærke ind i dig selv... Pff, åh. Jeg har faktisk en klister, klisterhånd siddende. Måske har den siddet der rigtig lang tid. Måske ved du ikke, hvordan du skal komme af med den. Men jeg tror, vi skal bede Gud, Gud om at komme i dag. Og fjerne nogle af de her klisterhænder. Vi tror, vi kan sige til os selv en masse positive ting. Så tror jeg, at vi kan høre det fra andre. Det virker næsten endnu bedre. Og så tror jeg nogle gange, det der med, sådan, når vi giver Gud lov til at komme ind... Og sige noget til os. Det er godt, at vi ikke hører det som en stemme. Men på en eller anden måde, siger noget, der rammer vores hjerte. Det er altså bare godt. Så skal vi ikke bede om det? ja Så hvis du nu har det sådan, du må helt selv bestemme, hvordan du gør det. Om du sådan lige lægger en hånd på dit hjerte, eller bare tænker på det, eller hvad det nu kan være. Så beder jeg lige for os alle sammen, okay? Så tak Gud, fordi at du er en god Gud. Tak, far, fordi du elsker os meget mere, end vi nogensinde kan fatte og forstå. Og tak, fordi du har så mange gode tanker om os. Og far, tak, at vi må blive endnu bedre til at tage imod dine tanker om os. Og far, der, hvor der er klisterhænder, der er sat så rigtig godt fast, måske ved vi ikke engang helt, at de er der, far, fordi de har jo altid bare været der. Men jeg beder mig, at du må komme og lige prægte os nu og mind os om der, hvor der er noget, som, som påvirker os negativt, og som faktisk også gør dig ked af det, tror jeg. Så vil du det os der, far, vil du komme lige så stille og roligt med din nænsomme kærlighed, og begynde at tage de her kriste hen og væk. Og fyld på, far, fyld på med, med din sandhed, med dine ord om os, med dine ord om, hvem vi er, og far, så beder jeg om, at, øh, at vi alle sammen må huske det her. Og at vi må lære det. Lære at tage medaljerne frem. I stedet for hænderne. Lære at være nogen, som taler opbyggende, taler liv til hinanden. Og ikke det modsatte. Tak, far, for det. Amen. Amen. Yes. Tak for det, Annemette. Det er simpelthen så godt.